0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, viertes Buch, von Theodor Mommsen, elftes Kapitel vier. Was die Provinzen anlangt, so ward in Gemäßheit der grundsätzlichen Beseitigung der Goldmünze die goldprägung nirgends auch in den klientelstaaten nicht gestattet so daß die goldprägung in dieser zeit nur vorkommt wo rom gar nichts zu sagen hatte namentlich bei den kelten nordwärts von den svennen und bei den gegen rom sich auflehnenden staaten wie denn die Italiker sowohl wie auch Mithradates Eupator Goldmünzen schlugen. Auch die Silberprägung zeigt, die Regierung sich bestrebt, mehr und mehr in ihre Hand zu bringen, vornehmlich im Westen in afrika und sardinien mag die karthagische gold und silbermünze auch nach dem sturz des karthagischen staats im umlauf geblieben sein aber geschlagen wurde daselbst in edelmetallen weder auf karthagischen noch auf römischen fuß und sicher hat sehr bald nach der besitzergreifung der römer auch in dem verkehr beider landschaften der von italien eingeführte denar das übergewicht erhalten in spanien und sizilien die früher an rom gekommen sind und überhaupt eine mildere behandlung erfuhren ist zwar unter römischer herrschaft in silber geprägt ja in dem ersteren lande die silberprägung erst durch die römer und auf römischen fuß ins leben gerufen worden aber es sind gute gründe vorhanden für die annahme dass auch in diesen beiden Landschaften wenigstens seit dem Anfang des siebenten Jahrhunderts die provinziale und städtische Prägung sich auf die kupferne Scheidemünze hat beschränken müssen. Nur im Narbonesischen Gallien konnte der Altverbündeten und ansehnlichen Freistadt Massalia das Recht der Silberprägung nicht entzogen werden, und dasselbe gilt vermutlich von den illyrischen Griechenstädten Apollonia und Dyrachion. Indes beschränkte man doch diesen Gemeinden indirekt ihr Münzrecht dadurch, dass der dreivierteldenar der nach anordnung der römischen regierung dort wie hier geprägt ward und der unter dem namen des Victoriatus in das römische münzsystem aufgenommen worden war um die mitte des siebenten jahrhunderts in diesem beseitigt ward wovon die folge sein musste daß das massaliotische und illyrische korant aus oberitalien verdrängt wurde und außer seinem einheimischen gebiete nur noch etwa in den alpen und donaulandschaften gangbar blieb so weit war man also bereits in dieser epoche daß in der gesamten westhälfte des römischen staates der denarfuß ausschließlich herrschte denn italien sizilien von dem es für den anfang der nächsten epoche ausdrücklich bezeugt ist daß daselbst kein anderes silbergeld umlief als der denar sardinien afrika brauchten ausschließlich römisches silbergeld und das in spanien noch umlaufende provinzialsilber sowie die silbermünze der massalioten und illyriker war wenigstens auf Denarfuß geschlagen anders war es im osten hier wo die zahl der seit alter zeit münzenden staaten und die masse der umlaufenden landesmünze sehr ansehnlich war drang der denar nicht in größerem umfang ein wenn er auch vielleicht gesetzlich gangbar erklärt ward Vielmehr blieb hier entweder der bisherige Münzfuß wie zum Beispiel Makedonien noch als Provinz, wenn auch teilweise mit Hinzufügung der Namen von römischen Beamten zu dem der Landschaft seine attischen Tetradrachmen geschlagen und gewiß wesentlich kein anderes Geld gebracht hat. Oder es wurde unter römischer Autorität ein den Verhältnissen entsprechender eigentümlicher Münzfuß neu eingeführt, wie denn bei der Einrichtung der Provinz Asia derselben ein neuer Stater, der sogenannte Cisterforus, von der römischen Regierung geordnet und dieser seitdem von den bezirkshauptstädten daselbst unter römischer oberaufsicht geschlagen ward diese wesentliche verschiedenheit des occidentalischen und des orientalischen münzwesens ist von der größten geschichtlichen bedeutung geworden die romanisierung der unterworfenen länder hat in der annahme der römischen münze einen ihrer wichtigsten hebel gefunden und es ist kein zufall daß dasjenige was wir in dieser epoche als gebiet des denars bezeichnet haben späterhin zu der lateinischen dagegen das gebiet der drachme späterhin zu der griechischen reichshälfte geworden ist noch heutigen tags stellt jenes gebiet im wesentlichen den inbegriff der romanischen kultur dar während dieses dagegen aus der europäischen zivilisation sich ausgeschieden hat wie bei solchen ökonomischen zuständen die sozialen verhältnisse sich gestalten mussten ist im allgemeinen leicht zu ermessen die steigerung aber des raffinements der preise des ekels und der leere im besonderen zu verfolgen weder erfreulich noch lehrreich Verschwendung und sinnlicher Genuss war die Losung überall, bei den parvenus so gut wie bei den Liciniern und Metellern. Nicht der feine Luxus gedieh, der die Blüte der Zivilisation ist, sondern derjenige, der in der verkommenden hellenischen Zivilisation Kleinasiens und Alexandreas sich entwickelt hatte, der alles Schöne und Bedeutende zur Dekoration entadelte und auf den Genuss studierte mit einer mühseligen Pedanterie, einer zopfigen Tüftelei, die ihn dem sinnlich wie dem geistig frischen Menschen gleich ekelhaft macht. Was die Volksfeste anlangt, so wurde, es scheint um die Mitte dieses Jahrhunderts, durch einen von Gnaeus Aufidius beantragten Bürgerschluß die in der katonischen Zeit untersagte Einfuhr überseeischer Bestien förmlich wieder gestattet wodurch denn die Tierhetzen in schwunghaften Betrieb kamen und ein Hauptstück der Bürgerfeste wurden. Um 103 erschienen in der römischen Arena zuerst mehrere Löwen, 99 die ersten Elefanten, 93 ließ Sulla als Prätor schon hundert Löwen auftreten. Dasselbe gilt von den Fechterspielen. Wenn die Altvordern die Bilder großer Schlachten öffentlich ausgestellt hatten, so fingen die Enkel an, dasselbe von ihren Gladiatorenspielen zu tun und mit solchen Haupt- und Staatsaktionen der Zeit sich selber vor den nachkommen zu verspotten welche summen dafür und für die begräbnisfeierlichkeiten überhaupt aufgingen kann man aus dem testament des marcus emilius lepidus konsul 187, 175, gestorben 152, abnehmen Derselbe befahl seinen Kindern, da die wahrhafte letzte Ehre nicht in leerem gepränge, sondern in der Erinnerung an die eigenen und der Ahnen Verdienste bestehe, auf seine Bestattung nicht mehr als eine Million Asse, 76.000 Taler zu verwenden. Auch der Bau und Gartenluxus war im Steigen. Das prachtvolle und namentlich wegen der alten Bäume des Gartens berühmte Stadthaus des Redners Crassus gestorben 91, ward mit den Bäumen auf sechs Millionen Sesterzen Taler ohne diese auf die hälfte geschätzt während der wert eines gewöhnlichen wohnhauses in rom etwa auf sechzigtausend sesterzen taler angeschlagen werden kann wie rasch die preise der luxusgrundstücke stiegen zeigt das beispiel der misenischen villa die Cornelia, die Mutter der gracchen für Sesterzen, Taler, Lucius Lucullus, Konsul 74, um den dreiunddreißigfachen Preis erstand. Die Villenbauten und das raffinierte Land- und Badeleben machten Baie und überhaupt die umgegend des golfs von neapel zum eldorado des vornehmen die hassardspiele bei denen es keineswegs mehr wie bei dem italischen knöchelspiel um nüsse ging wurden gemein und schon 115 ein zensorisches edikt dagegen erlassen. Gasestoffe, die die Formen mehr zeigten als verhüllten, und seidene Kleider fingen an, bei Frauen und selbst bei Männern die alten wollenen Röcke zu verdrängen. Gegen die rasende Verschwendung, die mit ausländischen Parfümerien getrieben ward, stemmten sich vergeblich die Aufwandgesetze. Aber der eigentliche Glanz und Brennpunkt dieses vornehmen Lebens war die Tafel. Man bezahlte Schwindelpreise bis hunderttausend Sesterzen siebentausendsechshundert Taler für einen ausgesuchten Koch man baute mit Rücksicht darauf und versah namentlich die Landhäuser an der Küste mit eigenen Salzwasserteichen, um Seefische und Austern jederzeit frisch auf die Tafel liefern zu können. Man nannte es schon ein elendes Dinner, wenn das geflügel ganz und nicht bloß die erlesenen stücke den gästen vorgelegt wurden und wenn diesen zugemutet ward von den einzelnen gerichten zu essen und nicht bloß zu kosten man bezog für schweres geld ausländische delikatessen und griechischen wein der bei jeder anständigen mahlzeit wenigstens einmal herumgereicht werden mußte vor allem bei der tafel glänzte die schar der luxussklaven die kapelle das ballett das elegante mobiliar die goldstrotzenden oder gemäldeartig gestickten teppiche die purpurdecken das antike Bronzegerät, das reiche Silbergeschirr. Hiergegen zunächst richteten sich die Luxusgesetze, die häufiger 161, 115, 89, 82 und ausführlicher als je ergingen. Eine Menge Delikatessen und Weine wurden darin gänzlich untersagt, für andere nach Gewicht und Preis ein Maximum festgesetzt. Ebenso die Quantität des silbernen Tafelgeschirrs gesetzlich beschränkt, endlich allgemeine Maximalbeträge der Kosten der gewöhnlichen und der Festtagsmahlzeit vorgeschrieben zum Beispiel 161 von 10 und 100, 17 Groschen und 5 Taler, 81 von 30 und 300 Sesterzen, 1 Taler, 22 Groschen und 17 Taler. Zur Steuer der Wahrheit muß leider hinzugefügt werden, dass von allen vornehmen römern nicht mehr als drei und zwar keineswegs die gesetzgeber selber diese staatlichen gesetze befolgt haben sollen auch diesen dreien aber beschnitt nicht das gesetz des staates den küchenzettel sondern das der stoa es lohnt der mühe einen augenblick noch bei dem trotz all dieser gesetze steigenden luxus im silbergerät zu verweilen im sechsten jahrhundert war silbernes tafelgeschirr mit ausnahme des althergebrachten silbernen salzfasses eine ausnahme die karthagischen gesandtschaften spotteten darüber daß sie in jedem hause wo man sie eingeladen dasselbe silberne tafelgerät wiedergefunden hätten noch scipio aemilianus besaß nicht mehr als 32 pfund 800 taler an verarbeitetem silber sein neffe quintus fabius konsul 121, brachte es zuerst auf tausend 25.000 Taler Marcus Drusus Volkstribun 121 schon auf 10.000 Pfund 250.000 Taler In Sullas Zeit zählte man in der Hauptstadt bereits gegen 150 hundertfündige silberne Prachtschüsseln von denen manche ihren Besitzer auf die Prosk Kryptionsliste brachte um die hierfür verschwendeten summen zu ermessen muß man sich erinnern daß auch die arbeit schon mit ungeheuren preisen bezahlt ward wie denn für ausgezeichnetes silbergerät gaius gracchus den fünfzehn lucius crassus konsul fünfundneunzig den achtzehnfachen metallwert bezahlte der letztere für ein becherpaar eines namhaften silberarbeiters hunderttausend sesterzen siebentausend taler gab so war es verhältnismäßig überall wie es um Ehe und Kinderzeugung stand, zeigen schon die Gracchischen Ackergesetze, die zuerst darauf eine Prämie setzten. Die Scheidung, einst in Rom fast unerhört, war jetzt ein alltägliches Ereignis. Wenn bei der ältesten römischen Ehe der mann die frau gekauft hatte so hätte man den jetzigen vornehmen römern vorschlagen mögen um zu der sache auch den namen zu haben eine ehemiete einzuführen selbst ein mann wie metellus makedonikus der durch seine ehrenwerte häuslichkeit und seine zahlreiche Kinderschar die Bewunderung seiner Zeitgenossen war, schärfte als Zensor 131 den Bürgern die Pflicht, im Ehestande zu leben. In der Art ein, daß er denselben bezeichnete als eine drückende, aber von den Patrioten pflichtmäßig zu übernehmende öffentliche last allerdings gab es ausnahmen die landstädtischen kreise namentlich der größeren gutsbesitzer hatten die alte ehrenwerte latinische nationalsitte treuer bewahrt in der hauptstadt aber war die katonische opposition zur phrase geworden die moderne Richtung herrschte souverän und, wenn auch einzelne fest und fein organisierte Naturen wie Scipio Emilianus römische Sitte mit attischer Bildung zu vereinigen wußten, war doch bei der großen Menge der Hellenismus gleichbedeutend, mit geistiger und sittlicher verderbnis den rückschlag dieser sozialen übelstände auf die politischen verhältnisse darf man niemals aus den augen verlieren wenn man die römische revolution verstehen will es war nicht gleichgültig daß von den beiden vornehmen männern die im jahre 92 als oberste sittenmeister der gemeinde fungierten der eine dem andern öffentlich vorrückte daß er einer muräne dem stolz seines fischteis bei ihrem tode tränen nachgeweint habe aber dieser wieder jenem daß er drei frauen begraben und um keine eine träne geweint habe es war nicht gleichgültig daß im jahre 161 auf offenem markt ein redner folgende schilderung eines senatorischen zivilgeschworenen zum besten geben konnte den der angesetzte termin in dem kreise seiner zechbrüder findet sie spielen hassart fein parfümiert die Mätressen um sie herum wie der nachmittag herankommt lassen sie den bedienten kommen und heißen ihn auf der dingstätte sich umhören was auf dem markt vorgefallen sei wer für und wer gegen den neuen gesetzvorschlag gesprochen welche distrikte dafür welche dagegen gestimmt hätten endlich gehen sie selbst auf den gerichtsplatz eben früh genug um sich den prozeß nicht selbst auf den hals zu ziehen Unterwegs ist in keinem winkelgäßchen eine Gelegenheit, die sie nicht benutzen, denn sie haben sich den Leib voll Wein geschlagen. Verdrossen kommen sie auf die Dingstätte und geben den Parteien das Wort. Die, die es angeht, tragen ihre Sache vor. Der Geschworene heißt die Zeugen auftreten. Er selbst geht beiseite wie er zurückkommt erklärt er alles gehört zu haben und fordert die urkunden er sieht hinein in die schriften kaum hält er vor wein die augen auf wie er sich dann zurückzieht das urteil auszufüllen Lässt er zu seinen zechbrüdern sich vernehmen was gehen mich die langweiligen leute an warum gehen wir nicht lieber einen becher süßen mit griechischem wein trinken und essen dazu einen fetten krammetsvogel und einen guten fisch einen veritablen hecht von der Tiberinsel? die den redner hörten lachten aber war es nicht auch sehr ernsthaft daß dergleichen dinge belacht wurden